1: Autopsia de la
2: psique Bienvenidos Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de autopsia de la psique, aquí feliz y contento de regresar otra vez a los estudios, nos tomamos unas vacaciones bastante merecidas porque la verdad es que tuvimos un año bastante, bastante, bastante bueno en cuanto a trabajo, en cuanto a actividades y la verdad es que me da mucho gusto volver a regresar aquí a la cabina de, 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 de radio. Y con estas personalidades tan grandes como Juanma, muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás
1: Anima? Buenas noches y pues bienvenidos a todos sí, un, un añazo, la verdad es que un, un muy buen año porque además eh, se pudo retomar el proyecto y, y pues continuarlo Y eso a mí me llena muchísimo y pues la verdad es que también el ver cómo crece la, la comunidad Y cómo creció en este año que, que, que terminó, bueno pues también increíble este, un, un gustazo estar otra vez aquí con ustedes.
2: Tomar muy buenas noches.
0: Ánima, Juanma, muy buenas noches. Pues la verdad, antes que nada, pues felicidades a todos aquí, amigos. Un verdadero placer compartir micrófono a todos los que nos escuchan. Pues felices fiestas. Espero que la hayan pasado bien, que hayan tenido un año nuevo aterrador. Sí. <ríe> y, y pues sí, con mucho gusto. Y, y pues vamos a arrancar el año con temas buenos, ¿no? Con cosas que, que a la gente le gusta pero que sobre todo a nosotros nos gustan todavía
2: más estos temas, Anima, ¿no? Sí, no, además, o sea, tuvimos tiempo como para programar lo que teníamos pensado ya, de hacer programas, los que teníamos uh -huh. este, pendientes, programas que nos han estado pidiendo a la, la gente y además, pues ahora, este, pues con un tema que está bastante bueno, los peores ataques de, de entes hacia, hacia seres humanos, y que de esos hay infinidad de historias y de infinidad de, 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 de cosas que... Pues vaya, a veces, no sé, suena hasta terrible, ¿no? Y puede ser muy leve, desde se me subió el muerto, que mucha gente le da una explicación lógica, si quieren, científica. Eh, pero, pues vaya, no deja de ser aterrador cuando se da en ciertos momentos. Por ejemplo, si sabes que en tu casa espantan y se te sube el muerto, pues por mucha explicación científica que le encuentres, pues vaya, es bastante aterrador, el ¿no? El miedo es el miedo. No, sí, sí, o sea, sí, ahí no hay de otro. El fenómeno
1: como, como tal que, que, que lo llegues a experimentar en carne propia, de por sí ya, ya cuando lo, lo sufres por primera vez es, es, es estresante, ¿no? Porque mm. pues no no estás acostumbrado a algo así. Pero cuando lo sufres continuamente uh, en cortos plazos de tiempo varias ah, no. veces se vuelve desesperante realmente porque pues no lo puedes controlar, o sea, no es algo que se pueda no
2: y te da miedo desesperar. llegar a dormir, ¿no? O sea, sí, claro. porque no sé a mí, no sé a ustedes, a mí me pasó alguna vez en mi en mi juventud de que se me subía el muerto, pero era por temporadas, o sea, hace cuenta me sí. se me subía el muerto y era así como de 15 días, no sé, 3 semanas, casi el mismo, <risa> no, a lo mejor no constante de diario, pero si sí sabías que una de esas noches te iba a tocar, ¿no? Sí, exacto. Y te daba hasta miedo irte a dormir. ¿Qué te Juanma? Que yo creo que por principio de cuentas,
0: eh, como, como que, perdón, <coughs> como que hay que, hay que ver... Primero, ¿qué es lo que pasa? ¿no? ¿Por qué una entidad te ataca? ¿O por qué un fantasma te ataca? ¿O, o, o qué es lo que hay eh, detrás de todo eso? Eh, últimamente, no sé si ustedes han visto, se ha vuelto muy popular un meme que ponen en Facebook y demás, que dice que a las 3 de la mañana cuando te despiertas <risa> sí, es porque seguramente una entidad te está viendo. Y si te levantas al baño o, o a tomar agua, es porque te provoca esa sensación para que... ...te pueda seguir observando con calma, ¿no? Yo cuando vi por primera vez ese... ...ese meme dije... ...ay, este, esta gente ya está de, de ociosa... ...pero luego recordando... ...todo lo que hemos visto, investigado y demás... ...te das cuenta de que sí es cierto, ¿no? Muchas veces cuando... La, la, ...las 3 de la mañana lo conocemos como la hora, muerta, la hora muerta... ...así de fácil, ¿no? Es la hora en la que se supone... ...que no hay no hay presencias... este, ...bondadosas... ...por así decirlo... Este, ...cuidando, protegiendo el mundo no hay presencias este eh, vaya es como es como una hora una hora donde no no hay nada este ni bueno ni malo no o sea puede pasar cualquier cosa sí es cosa. La hora energética cero no, es una hora cero,
2: hora cero. Hora cero. No sé, bueno ahorita damos un paréntesis en lo que estás diciendo aquí en México hay unas estaciones de radio que dicen que a las 12 de, de, del día hagamos una oración sí, hagamos sí, sí. tengamos pensamientos uh. positivos para que vaya mejor Exactamente, a las 3 de la, de la mañana es sí. cuando todos estamos profundamente dormidos. La mayoría, obviamente, no todos, ¿no? La mayoría están profundamente dormidos y es cuando más energías hay. Perdón por el ruido, ¿eh? Sí, no, no, adelante. Y es cuando más energías hay, ¿no? Así es, anima. Sin embargo, fíjate que, que curiosamente el, el,
0: el fenómeno energético tiene que ver con muchas cosas. La primera de ellas es, bueno, ¿cómo te encuentras tú? ¿En qué estado te encuentras tú? ¿En qué situación te encuentras tú en ese momento? Eh, física, emocionalmente, anímicamente, energéticamente. Y muy específicamente hablando del caso de las 3 de la mañana, que es una hora cero, por así decirlo. Eh, se supone que es una hora en la que incluso las, las brujas organizaban muchas veces sus aquelarres, en las que los, los eh, satanistas y demás pueden hacer sus invocaciones al, al maligno. ¿Y por qué? Porque no hay... Se, se decía en algún momento que era porque no había presencia de Dios en esa hora, que era una hora de, de las 3 a las 4 de la mañana, en las que existía incluso antiguamente, hay por ahí un texto, no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro de hace como 1500 o 2000 años, que decía que había una tregua entre Dios y el demonio, en donde era una hora en la que Dios no se metía, o sea, no, no intervenía en nada y que precisamente te daba como el espacio o te daba la oportunidad de que hicieras cualquier cosa cualquier cosa entonces esa hora en la que en la que hay una especie de, de no es tregua, es una especie de, de eh, como de canungía Ajá. para que puedan pasar cosas se descubrió que era la hora más pertinente para poder hacer invocaciones o para poder este, eh, establecer un contacto con, con seres de otros astrales pero sí, efectivamente, las tres de la mañana es una hora que a todo el mundo nos da pelo.
1: Qué bueno. Yo había escuchado en alguna ocasión que esta hora se manejaba así porque es la contra de las tres de la tarde cuando muere Jesús en la cruz. Uh -huh. Entonces, También, es cierto. Que, que, Ya ves que es como, como el yin y el yang, ¿no? Es la sí. claridad, la oscuridad, como es arriba, es abajo, etc. Entonces, hablaba mucho sobre, sobre esto, el, el, el hacer cosas a la hora... Contraria o en la contra de, de ciertos eh, Eventos y como Jesús, Jesús muere en la cruz a las 3 de la tarde Entonces las 3 de la madrugada es la hora Específica para hacer este tipo de cosas
0: Como ahorita en dos minutos que van a dar las 3 de la mañana aquí eh, Más o menos, más o menos. <risa> De hecho, de hecho es, es como
1: Como como la hora propicia Porque entonces estás jugando o te estás burlando De, 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 de la misma creencia o de la misma religión, ¿no? con los horarios y con varios.
2: Bueno, independientemente de la hora que yo creo que es la más factible para que esto suceda, eh, cuando hay un ataque de entes, que generalmente eso le sucede a las personas que tienen algún tipo de, pues vaya, ya ya explicamos que, que hay ciertas apariciones en sus casas, hay ciertos niveles, ya los hablamos también alguna vez en una ocasión, pero ya cuando empiezan a suceder este tipo de fenómenos, pues es bastante aterrador. Aquí tuvimos a una invitada uh -huh. que sufría rasguños, sufría mordidas, veía cosas en el espejo, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya hay un ataque así, directo, pues es ya de, de... Pero
0: además Anima, hemos visto, creo que toda la gente ha visto videos en internet de fantasmas. Sí, ¿sí? Claro. Y de ataques. Y yo creo que podemos catalogar incluso los tipos de ataques, ¿no? Eh, yo creo que hay fantasmas que hacen acto de presencia... De manera simbólica Por ejemplo, lo, lo hemos comentado Los fantasmas que te dejan un, un sonido Los fantasmas que hacen un ruido Los fantasmas que mueven un objeto Ahí estamos hablando de un fenómeno en Poltergeist Los fantasmas que dejan olores Que están como está como canijo ¿no? Que un fantasma deje un, un, un olor o un aroma específico Porque por lo regular la gente dice Es que huele como feo, huele como a caño O huele como a rosas, a flores Gracias. Pero ya cuando hay un aroma como dices Ay, huele a la loción de tal Huele, huele a la loción que usaba mi tío, fulano, mi primo, fulano, fulano Mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá A un perfume muy específico <coughs> Ya estás hablando de una manifestación Psicoquinética mucho más fuerte Pero cuando el fantasma establece contacto con el ser humano Porque se supone o se decía Que los fantasmas en teoría no tendrían Por qué establecer un contacto con los seres humanos Menos tocarte, uh -huh. menos acercarse a ti <coughs> Entonces lo que están haciendo es que Rompen como esa barrera Es como en el teatro, ¿no? Cuando rompes la cuarta pared uh -huh. Es lo mismo El fantasma está rompiendo la cuarta pared Y está estableciendo un contacto contigo Pero aquí ya hay de contactos a contactos, ¿no? Hay veces que te tocan Por ejemplo, el cabello acá atrás de la nuca Te mueven el cabello o La famosa respiración ¿no? en la Joder, Eso, mira está... ¡Ay! Hasta, hasta, hasta el chinito se pone es uno, que,
2: ¿eh? Fíjate que una vez en una expo máscaras En una función de lucha libre Que tuvimos ahí en el, en el gimnasio Benito Juárez En el Parque de los Venados uh -huh. Pues yo entré a hacer de la pipí al baño. Y este y pues es muy común dado, pues ya cuando estamos así entre, entre cuates, que, pues que te están molestando, te están haciendo bromas, ¿no? Las bromitas pesadas, ¿no? Pero está, yo estoy haciendo el baño y siento que me respiran en la nuca. Y volteo y no había nadie. Y revisé no. todas las puertas, no había nadie. No, 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 fue una sensación terrible, ¿no? Y decir, bueno, pues no estoy solo, qué fregados. Entonces, terminé de hacer mi pipí y vámonos corriendo. Saliste huyendo. Sí, es que fue una sensación y no fui ese día no fui el único. Hubo tres personas que también me manifestaron lo mismo, ¿no? Me voy con el Ixma generalmente a este tipo de eventos y al Ixma también le pasó lo mismo, ¿no?
1: Uh, digo, yo tengo una pregunta. Bueno, no, no me acuerdo más si fue Ixma
2: o fue otra persona. Pero fue una persona que estaba ahí en común.
1: Que eh, Yo tengo como una como pregunta. ¿Qué tanto tienes que estar predispuesto para ciertas cosas? Porque, por ejemplo... Yo puedo sentir o escuchar que alguien me habla, ¿no? Uh -huh. Y esto ha pasado muchas veces, que de repente, ¿oíste? ¿Oíste eso? Y la gente se queda así. Sí, sí se oye, ¿no? Aunque realmente no lo estés no lo escuchando.
2: Oyen, como que se contagian, ¿no? Ajá,
1: o, o no te hayan tocado, que ya hablábamos en algún episodio también de, del podcast sobre esta situación, ¿no? Que, que es como como sugestión, colectivo, como una cuestión colectiva. Una ¿no? Pero el problema es que. O el problema entra más bien cuando realmente. La persona sí está sintiendo o sí está escuchando lo mismo que tú. Entonces ahí sí ya se vuelve como un, un asunto más viral, ¿no? Ahí te más... va.
2: ¿Qué sugestión puede haber? Subimos al, al, ahí al aula, cuando empezó a sí, ruido. Sí. ¿Qué sugestión sí. puede haber en decir, bueno, nada más lo vi yo o nada más me cerraron la puerta a mí? Pues vamos los tres.
1: Sí, claro. pues Es lo que te digo, o sea, es, es, son como dos fenómenos separados. Y a lo que quiero llegar es, es que, que tienes que aprender a discernir esa parte. Cuando empezamos a grabar el podcast hace ratito Yo les decía como, como cañitas ¿no? Que, que te dice No es que hicimos esto y nos pasó aquello No lo puedes comprobar Pero igual hay gente Y me consta porque me lo contaron Que me dijeron que cuando vieron la película Ellos oían cosas atrás de ellos en su casa Y que Pues porque estás en, en el mismo nivel de, de, de sensibilidad a lo mejor En donde dices ah sí mira cerraron la puerta Ahí en la película Y, y cerraron la puerta no, en además... mi casa No
2: como tú dices, vas viendo la película y pues te vas sugestionando para que llegues a tener ciertas sensaciones claro. y ciertas emociones, ¿no? Pero cuando estás así, por ejemplo, de que empiezan a, a oír ruidos y dices, oye, ¿lo oíste? ¿Y lo oíste? Y todo el mundo dice, bueno, pues ahí ya no hay pierde, ¿no? ¿Sí? O sea, a lo mejor te van sugestionando para que tú sientas algo. Un, un, oye, ¿sentiste que me tocaron? Ay, a mí también, ¿no? Hay un chavo, alguna vez hablamos de él, creo, en... Que tiene
1: un problema de poltergeist en su casa, que hasta pone la cámara, ¿te acuerdas? Sí. Le, le mueven la televisión. Ah, sí, el, el, Australian, el, el, el australiano. El, el australiano, que de hecho Rich Omar Coos, tuvo contacto con, con él. Eh, en donde, ¿cuánta gente no no ha pasado a lo mejor por lo mismo y no se ha dado cuenta? ¿no?
0: Sí. porque lo,
1: Yo conozco gente que dice no, es que eso pasó de forma natural, estaba mal puesta la tele. Estaba mal puesta la silla y por eso se cayó y voló tres metros para atrás, no pasó. O sea... Y luego se regresó a su Ajá, lugar, y luego ¿no? se regresó, la puse no, mal. No, pues, ¿no? Sí. Y gente que se niega mucho a las cosas, pero hay gente, son como tres posturas, ¿no? La gente que se niega a todo, la gente que acepta todo y la gente que no sabe ni para dónde hacerse y que, bueno, por lo general lo que considera importante lo acepta y lo que considera absurdo lo, lo desecha. Entonces, ¿en qué parte tendríamos que, que podernos parar para, para alguna sensación así ahora? Eso depende mucho de, de cómo estés en
2: el momento. Claro. Bueno, yo le tengo una buena noticia a todos los que no creen en absolutamente nada y que desechan todo, ¿no? no son los que generalmente, cuando les llegan a presentar un fenómeno de este tipo, generalmente son a ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos hablando de estigmas, estamos hablando de fenómenos poltergeist, fenómenos paranormales bastante fuertes, que es generalmente el tipo de personas que no creen nada. sí. ¿No? Sí, tal cual. Que, además, el, el, ¿qué será? ¿Un
1: porcentaje de la población que, que crea demasiado en las cosas? ¿Un 30%? ¿20%?
2: Más no es tanto. ¿Y, y ese 100% de a lo mejor de lo que hayan visto, lo que hayan sentido, a lo mejor el 99.9% es falso? ¿no?
1: Claro, claro, que esa es otra cosa. Que, que realmente a veces nuestra capacidad sensorial verlo? te dice sí lo vi, porque realmente lo quieres creer o lo quieres ver. Y entonces abres la puerta. que Alguna vez hablábamos de las puertas, ¿no? Y Omar decía, y me acuerdo mucho de eso que él decía, no abran puertas que no que no deben de abrir, ¿no? Y, y el ánimo decía, la ouija es la puerta para muchas cosas. Pero hablando sobre, sobre el, el punto de, de los ataques o de las cosas, muchas veces no necesitas abrir una puerta. O sea, no. y, y algo que a mí me, me queda muy claro es que a veces te llevas cosas de lugares en donde estás y no te las debiste haber llevado y son las energías o son los fantasmas que, que de los que hablamos que de repente les gustas o sea les gustas para irse contigo porque tu energía les da eh, tu vibra les da buena energía lo que sea y se van contigo y entonces te los llevas a tu casa te los llevas a la escuela a donde vayas y entonces puede ser que nada más estén absorbiendo o viviendo de tu energía o puede ser que estén también interactuando con tu Con tu espacio vital, con la gente que está cerca de ti Con <coughs> que tus cosas
0: Yo, yo siento, ahorita, ahorita que estás comentando esto Juanma A lo mejor la analogía no es la más linda Ni la mejor, la más burda del mundo Pero es como cuando te encuentras un perrito En la calle
1: ¿Sí? ¿Tal
0: cual? Que el perrito se acerca a ti y, y hay gente que le da una patada al pobre perro Y el perro se aleja y hay gente que dice, ¡ay, qué bonito perrito! Y lo acaricia y le da un, un, un pedacito de comida y lo apapacha. y ¡Ay, qué lindo! Y pues el perrito se acerca a ti y se va contigo. Uh -huh. Y te sigue hasta la puerta de tu casa. ¿no? <ríe> y se queda a vivir allá afuera de tu casa. Aunque no le abras la puerta, no lo invites, el perro sigue ahí. Creo que con los fantasmas es un fenómeno muy similar. Y no porque sean perros. Sino porque sienten la aceptación por parte de alguien. Pero también a veces... Hay perritos a los que los rechazas, vete, 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 y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue el perro necio, terco, pero necio sí. y no se va, y hasta le das un, un, un susto, le gritas o algo, y el perro se, se va y luego regresa, ¿no? Creo que es más o menos algo similar con los fantasmas. Hay fantasmas que son como muy, hay entidades que son como muy necias, y, y es de, yo tengo que estar ahí. O sea, yo como energía tengo que estar aquí, 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 aquí por algo. Y ahí se quedan y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen. Aunque las corras, las ahuyentes, las exorcices, les eches este 10 salmos y agua bendita y una cruda. No, Y, y no ahí te te siguen.
2: Hay veces que vas a casa de alguien, no te ha pasado que dices, ¡Ah, su mecha! Creas, creas en este fenómeno, no lo creas. ¿Sientes algo? Esa vibra, cuando está mal, la sientes. Sí. y dices no hijo de su madre que está muy gacho muy muy gacho no lugares hasta, luego lugares hasta por los que pasas caminando Ahí en vale. la calle sí
0: hace poco <coughs> pasé por por el, el por el panteón este de dolores uh -huh. y nada más por pasar afuera sientes una energía así como uh -huh", sí. ¿no? o por afuera del panteón español o del panteón francés o, o lo que sea o del panteón civil no uh -huh. pasas por afuera y dices ay se siente como como, como pesado ¿no? como aparte de que la zona pues no es la más bonita del mundo en cuanto a la imagen porque la barda del panteón es bastante este está, un poquito está feo. medio feo si sí, sí te, da, te da miedo y eso pasando en el día pasando en la noche o en la madrugada no me quiero ni imaginar pero vaya aquí el punto es ahora vale hay 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 presencias que se quieren acercar a ti hay presencias que quieren estar cerca de ti y que quieren contactarte ¿Por qué habrá algunas presencias que te contactan de una mejor manera? Dejándote pistas, ¿no? Por ejemplo, te mueven algo, los aromas, incluso hasta se, hacen, se manifiestan, ¿no? Pero hay otras presencias que te atacan, te
2: agreden. ¿No serán niveles? Bueno, yo lo veo así como Puede nivel, ser, ¿no? O sea, que a lo mejor empieza con un movimiento, Ajá. que empieza con algo muy sutil, a lo mejor te hablan, te soplan la nuca, ¿Sí? te susurran etcétera, ¿no? Pero va creciendo a lo mejor el nivel, ¿no? Al rato ya es un rasguño, al rato es un empujón, al rato vas por las escaleras y sientes que te empujaron, ¿no? Porque dices, no, no me caí, me empujaron. Pero es
0: cierto, Anima, va en escalada el fenómeno. Sí. O sea, si tú sientes, por ejemplo, en tu casa, y por eso insistimos mucho en esta parte, si tú en tu casa escuchas un ruido que te habla, ¿no? Como dices tú, una respiración, un aroma, o un toquecito así leve, un rozón o lo que sea, si le prestas mucha importancia... O empiezas a querer investigar qué es lo que está pasando, pues le abres la puerta, ¿no? Le abres la llave, es como decir, ah, mira, ya, tocan así, ¿no? ¿Quién? ¿No? Y, ay, ¿quién? Y tocan otra vez querido, ¿no? Y, y conforme van tomando confianza,
2: <coughs> ya al rato es un... ¿Quién? O sea, ya se vuelve un, un verdadero relajo. Fíjate que a mí me platicaban precisamente esto. Hay veces que suena la puerta, ¿no? Como si tocaran, o se abre la puerta y tú dices, adelante, ¿no? ¿no? No, no les decía jamás eso. No. Porque estás invitándolos, o sea, ellos necesitan una invitación así de decir, entra. Ya cuando les dices adelante, pues ya entraron. Sí. Y ya como se manifiesten y qué hagan, pues ya es otra cosa. Fíjate, ¿no?
1: yo, yo lo, lo relaciono mucho con una situación. Ahorita hablaba Omar de los perritos y todo lo de las energías en tu casa. Y no es tanto para el lado gacho de las cosas. Mi mamá tuvo un animal hace algunos años, un, un perrito, una perrita, que se murió de una forma muy trágica. Muy feo, eh, le, le dio un paro res, cardiorrespiratorio por la emoción de que yo llegué a la casa. Entonces, como ya estaba grandecita la perra, se emocionó y se murió, ¿no? Se murió de la emoción. Pero ese animal estuvo en esa casa muchos años. O sea, después de que falleció, la escuchaba su cola como pegaba en la puerta. Y es algo súper extraño porque, pues, eso pasaba en la vida del animal. Y la puerta era una puerta que daba al patio De esas de... Como de metal Y entonces siempre se sentaba ahí Porque ahí estaba su plato Y pegaba con la cola para que le dieran de comer Es
2: que mucha gente entonces, dice Es que es, es su alma Pero los animales no tienen alma Es que pues todavía hace como 300 siglos Los negros no tenían alma no, y, claro. y negros no respectivamente O sea, la gente de color Los indios, hablando de, de, de los habitantes De este país Tampoco tenían alma, bueno, ¿no? Tan sencillo es que se los... vas descubriendo con el tiempo.
1: Los egipcios enterraban a sus gatos con ellos porque uh -huh. tenían un alma. O sea, uh -huh. es tan sencillo como eso. Ahora, el, el punto es... Aquí estoy hablando de la energía de un animal que tenía un apego a la familia y, y muchas cosas. Pero también los, lo, las cosas negativas se apegan al, a, al ser humano y a, y a y yo, las energías y, que Y que yo siento tienes. que más
2: todavía, ¿no?
1: Y, es más fácil porque... Cuando eres, bueno, no sé, cuando, cuando eres una persona muy abierta y muy... Eh, regalas mucha energía, eh, quiero utilizar ese término ahora. Regalas tu energía en buena onda y eres muy amable y demás. La gente se te acerca, ¿estás de acuerdo? Es que es bien buena onda, mira, platica con él, es bien abierto, es bien esto. Lo mismo sucede con las energías. Si tú estás derrochando energía de alguna forma, tanto positiva como negativa, eh, 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 cuando tú pierdes a un ser querido... Y estás triste y estás down A lo mejor tú dices, no, estoy deprimido y no tengo ganas de nada Pero estás aventando energía hacia afuera Ajá. Energía negativa Estás aventando tristeza, muchas cosas Y los entes se, se aprovechan de esa energía Para poder a lo mejor continuar Para lo que tú quieras Y entonces puede que se estacionen ahí Ahora, casos como el de Anaí Que es la, la persona de la Ajá. que hablabas que, que vino y que platicó con nosotros hace algún tiempo eh, Sobre los rasguños que tenía y, y el golpe que traía en la en la un costado del, de las costillas que le aparecen de la nada, ¿no? Las manos en el, en el, en el espejo, espejo no, de su sí, casa. Sí, sí, que, bueno. que, ¿Cómo crees? si lo limpiaste, lo acabo de limpiar, ¿no? Y estaba súper estresada, nos, nos contaba. Entonces, bueno, ¿qué tanto estás, estás tú abriendo inconscientemente esa puerta para que te hagan algo, para que te puedan tocar, para que te puedan agredir? Ahora, se supone. Y estamos muy acostumbrados a la versión televisiva de las cosas donde dicen, no, es que ya cuando hay rasguños o hay este toquecitos ya son demonios. Y no, realmente no nada más es eso. O sea, sí, efectivamente los demonios están de ese lado, pero eh, también un, un ente normal por llamar tu atención puede hacerte daño y hasta sin quererlo.
2: Así es. Pero te está haciendo un daño y no se dan cuenta No Y de manifestarse, de ¿no? decir, aquí estoy, aquí estoy Pero no hay la manera o cómo A lo mejor te pueden provocar un daño sin querer A lo mejor queriendo, o sea, pensando Lógicamente, ¿no?
1: Sí, ¿se acuerdan que les platicaba de una tía Que este, vio un fantasma Y que ese fantasma le decía que ayudara a su mamá Era un niño? Es lo mismo, o sea La, la dañó sin querer Porque ella ya no queda igual Psicológicamente porque se le planta Alguien enfrente para pedirle algo, ¿no? Entonces, si son daños fuertes, en la historia, tal vez no de este país, pero en la historia global pues se habla de, de, de magos o se habla de chamanes que tenían contacto con los muertos ¿no? y que tenían pláticas con los muertos y que a través de los muertos y de sus energías ayudaban a la gente o destruían a la gente, ahí están los, los este, médicos brujos o los, lo, la gente que hace vudú, o la, etcétera, que utilizan estas energías. O sea, se, se valen de estas energías para dañar. Y esto quiere decir que estas energías son perfectamente capaces de pararse en, en tu casa, pasar por ahí que les gustes y hacerte un daño
2: te, de te, la que, forma que sea. Que hablaste del vudú de, y de cómo manejan las energías. estaba viendo un video, ¿no? que, creo que sucedió en África, de que ponen una especie como de tabla redonda y la giran en el suelo, en la arena. Y, y está y gira y gira y Saca, no? Y atrás ves como casas de campaña que están bailando. Bueno, decís, bueno, ¿por qué? Pues, bueno, aparte cómo haces girar eso en la arena, ¿no? Claro. Luego llega un cuate con una casa de campaña, así como tipo de casa de campaña, pero de paja, obviamente, de esas como las, los tipis de los indios. Los tipis ajá. Y la pone arriba de, de la cosa esta que gira. Y la casa empieza a bailar, así como si tuviera vida propia. Y dices, ah, no manches, o sea, ¿de dónde, no? Y, y hay que recordar que también en este tipo de cosas del vudú está eso, está lo de los zombies los famosos zombis, están sí. las famosas, este, yo creo que es la religión más fuerte energéticamente hablando, ¿eh?
1: Pues es que es la, una de las religiones ancestrales más fuertes, de y hecho y más antiguas, y más antiguas porque viene desde los egipcios, o sea, uh -huh. viene desde la esclavitud egipcia en donde mil cosas y, y luego África, Afri o sea, y es una mezcla además de, de religiones y de tradiciones. Porque ahorita el, el, La gente que practica el vudú La santería y todo este rollo Que no por fuerza tiene que ser la misma persona O no, la no misma no. religión Pero vienen de, de ancestral, y, no, y no es que sea la única pues. Sino, claro, Pero han recopilado como, como lo mejor De cada cosa uh -huh. que han encontrado Y entonces han hecho eh, Su religión súper fuerte Ahorita podemos hablar de los católicos Si quieres en donde te das cuenta Que la religión católica también es una mezcla de, de, de muchas religiones y de muchas tradiciones de y que muchos si nos otros vamos a ver
2: terrorífico, es la peor, ¿no? A lo mejor. Sí,
1: claro. De, de entrada es la única religión que ha este perseguido y matado gente en leña verde, ¿no? O sea, para, de entrada.
2: En leña verde por colores <risa> de, de piel, o sea, por, ¿no? No, no, sí, por sí, un montón sí. de cosas, ¿no? Es
1: la única iglesia que ha perseguido a todo mundo,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Y, y entonces, ya estás hablando de, de energías. Que se, que se pueden transferir de una persona a otra o que te pueden eh, dañar por encargo o por mero gusto o por ignorancia porque no saben que te están dañando y muchas veces no te están dañando y tú mismo te, inf te, te infringes ese daño
2: a, a por desconocimiento. Iba, precisamente, o sea, a veces no todos los ataques son de entes. no, ¿No? Podemos ser nosotros mismos o, sea, o puede ser algún tipo de religión algún tipo de, de secta o algún tipo de de brujería hechicería lo que tú quieras pero a lo mejor no es un ente sino es uno mismo provoca, o sea un ser humano atacando a otro ser humano no sí
1: sí, sí y suele pasar bien seguido sí. ahora de, de así yo estaba tratando ahorita de hacer memoria un poco sobre algún algún caso que me, que me hubiese llamado la atención de de pues de este tipo de ataques de de los entes y demás uh -huh. y recordé una película que, que hicieron hace algún tiempo Que se llamaba... El Ente el, No, no, no es El Ente Es esta de... Ay... Espera, se me fue el nombre Ahorita te, te digo el título El chiste es que es una persona Que vive en, su, en una casa Y se cambian unos vecinos eh, A la planta de arriba Y a partir de que se cambian ellos Él, él empieza a tener problemas en su, en su casa Es una película como Serie B uh -huh. O Línea B de, de estas de terror de 15 dólares de presupuesto Pero habla, habla mucho sobre, sobre el, el tema de No necesitan estar cerca o, o estar precisamente siguiéndote a ti Para dañarte a ti Sino con que estén cerca con alguien más Ya 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 pueden Inclusive brincarse la, la ventana O bajar las escaleras y, y te toca no Eso es, es una cuestión energética bien fuerte Por ahí había un O hay un tipo que se llama Salfate, no sé si lo ubiquen ah, sí, sí, El sí, chileno El chileno eh, muy docto en muchas cosas de, de también paranormal y demás él hablaba en algún momento sobre sobre el manejo de energías y por qué los fantasmas que son realmente esa energía pueden ser tan manipulables por un ser humano pero el chiste es saber cómo hacerlo o sea, no es nada más así como que, ah, sí, este, yo ahorita te digo que no
2: vaya, sí. y es además perderles el miedo pero cuando les pierdes el miedo el miedo, perdón ya, yo creo que despiertas otras cosas que no, no tienes, ¿no? O sea, o que no debes de tener.
0: Pero, pero no será que también cuando a energías de este tipo, Una energía negativa, vamos a hablar de energías negativas, te agrede. Uh -huh. Porque es una, es una cuestión que yo siempre me he preguntado, ¿eh? Te agrede la energía negativa y tú la confrontas. Y le dices, ah, a ver, a ver quién puede más. Yo creo que ya es eso de los dos lados, ¿no? A ver quién puede más. Y ahora te voy a fastidiar a ti y a tu familia y a tu vida y al perro y al gato y tu casa y todo. Y el ser humano pues sigue generando lo mismo, ¿no? Una energía de odio, de rechazo, de, 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 de coraje, de impotencia o de o de reto también. Entonces yo creo que también de repente cae mucho en esto, ¿no? <coughs> Digo, una, una pregunta que yo siempre me he hecho es esta. Ok, le tenemos cierto miedo a, las, a los fantasmas y todo, pero ¿por qué? Porque son algo desconocido. Así de fácil ¿no? No, uh -huh. no sabemos realmente Cómo es que funciona eso Que sí, no sabemos Qué hay detrás de la raya de eh, Exactamente Pero Yo siempre me pregunté Bueno si te aparece un fantasma y, y ya ves la manifestación Habrá quien tenga Los suficientes Tamaños eh, Tamaños Y la suficiente Tranquilidad para Ah se apareció un fantasma ¿Qué vos ¿Qué quieres? ¿No? Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿No? Pero puede sí, ser Sabes hay. que y, y, y como tú y lo decías. Por no. eso te digo ¿Y como decía ¿Y, y Juan, qué no? haces?
2: A lo mejor el estado anímico, el estado, a lo mejor debe de haber estar un, un estado correcto, de que digas bueno, ¿qué quieres? ¿Sí? No, y sí. que diga bueno, pues quiero, nada más quiero que me recen tres padres nuestros en la catedral. Y dices, ah, bueno. Ah, entonces está ya. Yeah. Sí,
0: pero... Pero,
1: pero es que estás esperando una respuesta. Yo pues te digo, si sí existe ilógica. porque yo lo, yo no, lo claro, he hecho. Por eso lo una respuesta ilógica. Exacto, yo lo he hecho y, y cuando me han pasado cosas, yo digo, bueno, ¿qué quieres? no O sea, pero para que yo hubiera llegado al punto de decir, ¿qué quieres? Tuve que pasar por un pánico escénico 35 mm. veces antes de que no manches quién es este cuate, ¿no? O por qué me está viendo, o por qué, por qué me están tocando. Pero ya que llegas al punto donde dices, ok, a ver, ¿qué quieres? Estás esperando algo inteligible de regreso, o sea, estás esperando una respuesta de quiero un sándwich, ¿no? Pero realmente no, no siempre tienes esa respuesta, o sea, son pocos los casos en los que tienes la respuesta. Por lo general, lo que tienes o lo que obtienes de regreso es simplemente que se te queden viendo, y eso, créeme, o sea, sí te baja los calzones a las rodillas.
2: Oy, oh, no es tan
1: sencillo manejar esas cosas. O oh,
2: como lo que le pasaba a Doris Bitter, ¿no? Esta película ahorita me hiciste recordar la película de lente. Doris Viter era... Bueno, es el nombre real de la, de, la, de, de la persona que sufría estos ataques sexuales constantemente de un ente. Ajá. ¿No? Ahí, pues ahí como lo confrontas. ¿No? Dándole lo que quiere. Pues a lo mejor. Pues, a ver. <risa> bueno. A ver, bro. Esta mujer la está en ataque, de ataque sexualmente, y ella va y pide ayuda a una universidad. La universidad le dice Ok, vamos a hacer un experimento Recrean una habitación de ella En una, en un gimnasio de, de básquetbol sí. y, el, y el ente la ataca Y en ese momento La congelan en, en, en hidrógeno líquido, creo O hidrógeno Y el chiste es que la entidad estuvo congelada ahí Por lo menos tres segundos Tres segundos que bastaron para decir todos Es que si sí existe una persona que está atacando a esta mujer Ahí si no, hay pierde, ¿no? No, pues es que ¿Cómo le haces? Ahora Aquí estás hablando de,
1: de entes que abusan sexualmente de personas, pero no es la única. O sea, uh -huh. el, los casos han sido doc y documentados además. El punto es que no hay una ciencia que documente eso de forma realmente científica. Claro. aunque utilice mucho esa palabra en la oración. La realidad es que tú vas con un científico y lo que te van a decir es, señora, usted tiene un problema psíquico bien fuerte, sí, tiene que ir a que le den medicamento, ¿no? y te acercas a la iglesia y entonces te dicen, no, nada más tienes que rezar. O sea, no hay alguien que realmente te diga, a ver, si esta institución como institución se dedica a ver en qué se te puede ayudar porque estás teniendo estos problemas. No nada más hay sexuales contra las mujeres, también contra los hombres. Sí. También hay ataques de, de, de golpes o golpizas, rasguños, golpizas. y golpizas durísimas. Yo, yo escuché el caso, no recuerdo el nombre, de, es una chica norteamericana, no recuerdo su nombre, pero es de Utah. Y tuvo un encuentro con una con un fantasma, con un ente, que, que la golpeaba, hasta que ella un día decide que se tiene que defender de alguna forma. Y entonces se agarra, literalmente a golpes con algo que no ve, ¿no? Y sale ella con un ojo morado, la nariz rota. Y, o sea, lo, lo interesante sería preguntarle, ¿y le pegaste tú? Güey? O sea, ¿no la puedes tocar? ¿Cómo, cómo te pones con, con Sansón a las patadas cuando no puedes hacer eso? Pero sí, ellos sí pueden perfectamente tocarte y, y hacerte muchísimo daño.
2: Es que es increíble, o sea, y además, volvemos a lo mismo, a lo más que quieras, muy trillado, ¿no? ¿Hasta dónde es un ataque extraterrestre? O, oh, digo, extraterrestre, nomás, este, paranormal. En donde tú estás siendo afectado y dices, híjole, es que se me van a meter 50.000 demonios, que venga el Vaticano y que me haga un exorcismo. O a lo mejor nada más lo estoy imaginando, ¿no? Psicológicamente dices, a lo mejor estás oyendo voces, sí estás oyendo voces, pero también tu mismo cerebro te lo puede hacer, ¿no? Que estés oyendo voces y no. Sí, puedes tener y no esquizofrenia, sí, es, no es malo. No, y además
1: puedes estar escuchando voces y no estar esquizofrénico. O también, sea, claro. Es, es un proceso muy natural, no sé si les ha pasado. Ay, ¿me habló mi mamá? ¿Me hablas, mamá? No, estás, estás loco, o sea, yo jamás te grité, pero tu cerebro tiende a hacer ciertas, eh, o a, a darte a notar ciertas cosas que no están pasando. No, además
2: ordenar, por ejemplo, tu cerebro ordenas, o sea, como es ahora me habla mi mamá para ir a las tortillas, sí. ahora no me habló y tu cerebro en automático, la llamada de tu mamá.
1: Sí, y, y es un proceso natural y no mm. tiene nada que ver con una enfermedad psicológica. Pero obviamente si lo escuchas cada 15 minutos, pues, ya... claro puede que sea algo psicológico.
2: O no, no, no a okay, ¿no? tu mamá y tu mamá ya no vive, pues dices, ah bueno, o sea, claro, ahí no, sí no, ya. No, no. Ahora,
0: estábamos hablando ahorita de las entidades que tratan de manifestarse y, de, y de, de hacerse presentes y de llamar la atención de alguna forma. Pero también debe haber entidades o hay entidades que lo hacen por fregarte. Ah, no, no, claro. O sea, lo claro. hacen como deporte prácticamente. Sí. ¿sí? A ver, ahora quién voy a joder, no? En la mañana. O sea, yo, yo soy una entidad... Ay, ah, ya me levanté. Ay, ah, ese ese ánima me cae bien. Como que le voy a romper su alma, ¿no? Toda la noche. A las 3 de la mañana le voy a picar la panza. Le voy a jalar las patas. Le, le voy a soplar en la nuca. O sea... <coughs> como que debe haber entidades que también lo hacen con el afán de, 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 de fastidiar.
2: Pero es que sí, la pregunta sería... lo, es que nosotros lo acomodamos a nuestra lógica. No, claro. Pero ah, me ah, supongo que en ese plano no hay una lógica, hay un, ¿no? Hay
1: un... Es que es lo que no sabemos. Hay un programa que en una ocasión sacaron una investigación que hicieron sobre la, la roca. sobre esta... No, no, no. ¿Sobre, so, sobre Dwayne Johnson? <risa> so, sobre la, las instalaciones de la prisión de la Alcatraz, roca de Alcatraz. No, Alcatraz. Y entonces... Dentro de, de esto entrevistaron ellos a muchos guardias que, que han estado ahí a lo largo de la historia eh, Ya muy viejitos y otros jóvenes que están ahí les preguntaban que qué pasaba no? Y decían es que esto está abierto para el público en general de tal a tal hora Después se cierra y solamente se quedan, creo que son tres guardias uh -huh. este Uno que se queda en torre, cualquiera de los tres Y otros dos que hacen recorridos cada cierto tiempo por las instalaciones para ver que no pase nada, no esté todo bien y les preguntaban, bueno, ¿y, ¿y qué ha pasado, no? O sea, ¿ha pasado algo? O sea, ¿no? Tú baja la planta al, al primer nivel y quédate 15 minutos, o sea, no los aguantas.
2: Sí, debe de ser, ¿no? O sea, y si no hay, no hay pierde.
1: Inclusive tienen eh, cámaras de vigilancia y hay lugares en donde se ve que pasan sombras, ¿no? Uh -huh. A las 3 y media de la mañana, a las 4 de la mañana, donde no hay nadie y están los tres en la cabina. Ahora...
2: Porque es que es, antes de ser Alcatraz era otra cosa. Es sí. que,
1: fíjate, esa es una historia bien padre de Alcatraz. Alcatraz se construyó como un fuerte para en la guerra, eh, en la guerra civil primero para guardar cosas y después se utilizó como fuerte para la, la Segunda Guerra Mundial.
2: Y antes era un fuerte de piratas, contra piratas. Y antes contra fue un, pirata. contra
1: piratas y varias cosas, que además tiene... Por ser una isla, cubría perfectamente los tres frentes uh -huh. de, de acceso hacia, hacia San, Francisco. San Francisco. Sí, porque está
0: mero en, en la bahía, en la está bahía. en la entrada de, del, del mar.
1: Entonces, de hecho, eh, no tenía ninguna prisión al principio, solo tenía cañones en todo el en todo alrededor, que eso era eh, pues la línea de defensa. Uh -huh. Hasta una ocasión que cayó un prisionero en ese lugar y entonces lo bajaron como a un sótano y en ese sótano había un cuarto que era para resguardo de equipo y de cosas una bodega, literalmente y lo encerraron en esa bodega ese fue el, la primera prisión de Alcatraz, ese, ese lugar ese cuate se murió allá abajo o sea, porque además se les olvidó que lo habían dejado allá abajo y se murió entonces, a partir de ahí cuando cambia a ser prisión esa parte de la de, de, o ese primer lugar se sella en la parte de arriba, uh -huh. queda bien pero sellado, y hacen la prisión. De hecho, echan concreto sobre las bases donde apostaban los cañones. Y en, en este proceso, pues murió gente con la construcción
2: eh, o en la, en la adaptación del lugar. En los diferentes conflictos bélicos que se hayan presentado. En los conflictos ahí.
1: bélicos, más aparte, eh, los primeros presos que llegaban ahí no llegaban en buenas condiciones. Uh -huh. Acuérdense que, que los procesos eran primero de, de, este, de confesión. Y después ya los mandaban, ¿no? Y sí, el proceso de confesión eran unas madrinas tamaño México sí. que no sabes. Entonces muchos presos murieron ahí sin contar además a los presos que asesinaron los mismos presos. Que ya hay unas historias en, pero padrísimas de todo este rollo y algún día las contaremos. Pero todo eso esa energía se almacenó allí y hay, hay eh, presencia de fantasmas en esos lugares. Entonces imagínate lo que no podrías ver en un palacio de Lecumberri, por ejemplo.
2: No, y además este hay ataques de, de, de entidades de, de, de que van como turistas y te atacan. ¿no? Ah, sí.
1: De, de hecho hay una, una una celda en donde supuestamente estuvo uno de los asesinos más sanguinarios de Estados Unidos de los años 50, me parece, en donde una chica llegó eh, en el recorrido y se quedó atrás de la línea, o sea, ella se quedó al final porque le llamó la atención esa, esa celda en específico. Dice que de repente sintió que la empujaron Desde afuera hacia adentro de la reja de la celda Se mete a la celda Y contra la pared Y que le empezaron a manosear Y a, y a, y a taparle la boca para que no gritara Pero no había nadie ese, ese programa donde vi esto No lo recuerdo, fue de Discovery Channel Pero le pasó a ella y le pasó a otro a Alguien más Que también iba en, en un recorrido en, en Alcatraz Y de repente Ve salir a alguien De una, una celda Ve salir de una celda y se mete a la de enfrente. ¿no? Y él va para preguntarle a la persona algo y pues ve que no hay nadie. Y entonces indagando resulta que... Eh, él hace la descripción de la persona que vio salir de la celda y resulta que él, él estuvo en esa celda, pero como 40 años atrás y que se había muerto en la prisión. Entonces, no es no es nada... No es nada difícil que, que lo tengas tan cerca, Ahora, ¿no?
2: tú dices, ¿qué pasará en Locumberri? Ahorita ya me acordaste ahorita de, de una historia de la isla, la isla de los Alacranes en, en, en Chapala, en donde es una isla en donde mueren muchos indígenas en tiempos de la conquista porque fue como un bastión de, pues vaya, donde los, los, az, los aztecas o los indígenas que vivían en la región... Se defienden a capa y espada, entonces no podían los españoles atacar. Entonces mueren muchos españoles, mueren muchos aztecas. En tiempo de la independencia igual se hace una masacre en la isla terrible. En tiempo de, de la revolución, o sea, es como una de esos lugares. Así Sulsos, que, es un lugar donde siempre pasan cosas. Como Tlatelolco, sí. que ya la matanza de Tlatelolco con los aztecas. Pregúntale
1: la... a la gente de Tlatelolco cómo no, se oye en no, las no, noches. No, 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 uh, eso, sí. Ahí ha
2: de ser sí, sí. horrible, o sea... Por, y además son como lugares así como muy fijos donde siempre hay masacres, ¿no? O sea,
1: sí. en,
2: en este tiempo, digo, digo, en, en Tlatelolco, lo de la matanza de los aztecas a los de Tlatelolco, ¿no? Cuando se sublevan. Eh, la guerra de la independencia, sí. la revolución, eh, Tlatelolco, eh, el terremoto, o sea... O sea muy, hay mucha energía sí. en un solo punto. Es, ¿no? es,
1: exacto es lo que te iba a decir. Ese punto que es, eh, abarca desde... Eh, pues parte del centro histórico, un poquito... Eh, ya hacia las orillas del centro, hasta prácticamente donde empieza la delegación Gustavo Madero, que es Río Consulado. Toda esa zona es como, como un punto focal de, de energía. Son, Te digo, mi mamá. Bortes. Mi sí. mamá vive ahí. O sí, sea, sí, sí. Mi mamá vive exactamente a una cuadra de, de donde inicia Tlatelolco, a, a dos calles de donde inicia Tlatelolco, sobre, sobre calzada de. sobre reforma. Y siempre que. que ...que pasa algo... ...o que, que nos llegan los rumores de... ...es que pasó esto, es que pasó aquello... ...es justamente de esa zona... ...o sea, en, me refiero a lo, en la, en la parte... ...paranormal o, o sobrenatural... ...que les digo que mi mamá es muy perceptiva y todo... ...y tiene muchos amigos ahí... ...y que le dicen, oye, ¿qué crees que pasó? ¿Que, ...que vieron una carreta en no sé dónde, ¿no? ¿Cómo que vieron una carreta? ...sí, vieron que entraba una carreta con caballos... En ...no te por, lo creo... ...por Matanzas, por, por la calle sí. de Matanzas donde empieza vos, Tepito... ¿Por se llama la calle Matanzas? Por eso se llama, ¿no? Uh -huh. Y ¿Cuándo la vieron? La vi una patrulla y entonces se está haciendo un relajo porque pues la vieron entrar y se metieron para ver la, la carreta y cual carreta, ¿no?
0: O sea...
2: Sí, claro.
1: Y todo esto de madrugada. Y entonces, por esto digo, pregúntale a la gente que vive en Tlatelolco cómo se escuchan los gritos en la noche. Oye, si desaparecen trailers, que no desaparezcan
2: <risa> 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 Esa es otra historia, ¿no? Esa sé, ¿no? es otra sí, historia sí, sí, también sí. terrible de allá, ¿no?
1: No, y, y duro, duro, pero es, es como, como cuando tienes el privilegio, a lo mejor lo veo yo así, de estar cerca de una zona como esa, tienes que tener los ojos bien abiertos.
2: No, sí, ¿no? y sí. debe de haber bastantes energías este, fuertes ahí para, pues vaya.
1: ¿Has, ¿Has ido a la plaza de las tres culturas? Sí, sí, ¿Te sí. ¿Te sí, has sí. plantado ahí enfrente de donde están la, la, todos los nombres de, de los... 25 caídos que dicen. Pues ya, ya desde ¿Tú? que
2: entras a las ruinas arqueológicas que están ahí y que empiezas a ver huesos dices se Y luego el hueso de las parejas y luego llegas a la iglesia. La iglesia los, los balazos de la, la iglesia. La... Se siente una energía bien, bien sí, poderosa. Sí, sí, sí. Pero cuando llegas a lo que era el, el, el convento, la parte de atrás, sí. todavía se siente así como que, ¡híjole! Eso estaba muy mal.
1: No fíjate, en la iglesia esa yo solamente he entrado una vez uh -huh. y entré como cinco minutos y me salí. No aguanté yo el estar ahí adentro. Yo no, en, cuando entré estaba chavo, yo andaba en patineta y.
2: Oye, ¿pero sientes esa energía de, de, ¿Sí? de las piedras? Sí, es, es a ah, lo que voy.
1: Chavo. O sea, yo entré y, pues, para mí era una iglesia, ¿no? X. Uh -huh. Yo te digo conocía que había habido algo ahí, que habían matado estudiantes y todo, pero no, no sabía bien la historia. No aguanté y me salí todo el rollo. Tiempo después, muchos años después. Cuando conocí realmente la historia y de que supe que la iglesia le cerró la puerta a la gente y no los dejaba entrar y que la gente estaba desgarrándose en la entrada y, y ahí fueron acribillados en la puerta. Fue entonces cuando cuando comprendí el, el por qué la iglesia está tan cargada de energía, pues los no, los así oye, los pues, mataban en la pared de la. Pues,
2: pues ya de haber agarrado las piedras. De, sí. de las mismas pirámides Donde fue la masacre de Tlatelolco Y Primero. hacer la, la iglesia sí. Ya ya le te habla que las paredes están impregnadas de, de mucha sangre, ¿no? Sí, de energía Y
1: de hecho la puerta esta de madera Que tiene Ajá. el portón Está sí. lleno de balazos sí. Sí. No, sí, sí, O sea, tú está... ves, están los hoyos ahí Es Es, es, es fuerte pero todos son por zonas igual eh, a Querétaro ve al Cerro de las Campanas
2: ah sí también no. se siente pero ahí eh, donde está la guac no no será por las mismas piedras porque las piedras son raras no las piedras son raras porque les pegas y
1: suenan como, como campana por eso se llama Cerro de las Campanas pero ahí ejecutaron a este Maximiliano, Maximiliano. Entonces, y no fue la única ejecución, se supone que hubo, hubo más ejecuciones. Muchas más. Sí, muchas. Entonces, todo el cerro, que de hecho, pues el cerro es un cerrito, o sea, un cerrito sí, que chiquito. medirá sí, realmente, 50 si, metros, no sé.
2: Si lo ves, no pasa desapercibido. Sí, no, ¿no? Ni, ni siquiera parece no sé. cerro.
1: Pero ya la, la, la parte de abajo es muy bonita, de verdad mm -hmm. está padrísimo, pero conforme vas subiendo a donde, donde los los paraban para Qué ejecutarlo, pared, ¿eh? ya empiezas a sentir así como. Ay, ay, bueno, ay, en,
0: el, en, el, en el castillo de Chapultepec. También sí, en la zona en la de, zona de, de atrás. En la zona de atrás del Castillo de Chapultepec donde ha habido muchos muchos muertos por las intervenciones porque el Castillo de Chapultepec fue colegio militar muchos años. Entonces pues hubo muchas intervenciones, ¿no? Hubo, hubo la parte de la intervención francesa, estuvo la intervención de los Estados Unidos y hubo muchos muertos tanto de, de los de aquí como de los de allá. Ya, ya. Esa zona de Chapultepec, es una energía, híjole. Que de hecho hasta está
1: como muy sola. Está muy sola. La gente no pasa Eso, por ¿sí? ahí así como...
2: Y, y y no es una zona fea, eh ¿no? es una tan, zona muy bonita. Y, y tan sola que está, que han encontrado cadáveres que tienen ahí ya 50 ah, sí, años, 30 sí, sí, sí. años, de corredores. o de sí, que ya. Va, <risa> ya van a dejar, ¿no? ¡ay, se murió aquí! Este? ¡Ay, mira, aquí un
0: muerto! Un ¿no? muerto ¿no? de hace 20 meses, ¿no? Sí, claro. Sí, no es, y, no. y Pero es cierto lo que comentas, Juanma, yo creo que también hay puntos focales. Y a lo mejor, ahorita estamos hablando de puntos que son como muy típicos, ¿no? Un... un, un un lugar donde hubo masacres Un lugar donde hubo mucha violencia como, como Alcatraz Los hospitales psiquiátricos Las prisiones Algunas este escuelas militares Y todo eso Pero también hay casas Hay, hay, hay zonas sí. geográficas Una casa que es como un, un vórtice de energías y, y que es por donde entran Y salen energías de todos tipos La misma
2: experiencia a mí me ha dado O sea, de, 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 yo, yo, de, de lo que yo sé De lo que yo he investigado que, que, que estas puertas de los vórtices donde hay en casas son los espejos. O sea, es, es sí. mi experiencia personal, ¿no? Es decir, yo yo siento esa energía, son los espejos. Y ve los espejos y dices, ah, su mecha es ahí. Y son espejos, no a veces grandes, son espejos chiquitos, si tú quieres. Pero la, sientes la energía y dices, no, es de ahí, de ahí sale. Sí,
0: no, y además son, son esas. No sé si a ustedes les ha pasado a mí en muchas ocasiones. Esa extraña inquietud por estar volteando de un espejo. Sí. Y como que estás esperando que alguien se asome en cualquier momento. No, ¿no? Deja,
2: deja que te asomes, te, te reflejas tú mismo y dices, este cuad se va a mover diferente. Hay algo que raro yo en algún momento. Hay
0: algo raro. Sí, hay algo raro. Y los espejos son puertas muy extrañas, son son cosas que eh, que, que, que no a, a veces no alcanzamos a dilucidar cómo, cómo es posible que, que, que de un objeto que nosotros mismos construimos haya tanta inquietud, ¿no? Tanta energía. Y, y el reflejo es algo normal en el ser humano. Nos reflejamos en muchas cosas, en el agua, en, en, en la misma naturaleza, en los cristales, hasta en una piedra bien pulida, este, en los ríos, en los lagos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué un espejo a veces nos provoca tanto miedo y otros no? Otros, de, ay, lo ves y hay, no sé, hay, hay casas en las que entras y eh, hay, hay, hay lugares a los que entras un baño, una casa, y ves el espejo X, ¿no? Ni te incomoda. Pero hay otras casas o lugares donde entras y ves un espejo y sientes algo raro. Sí, no, algo de muy hecho, raro. Ya cuando
2: entras a la casa sientes raro. No, oh, claro. Y cuando ves el, bueno, te digo que en mi experiencia, en mi experiencia personal, hay veces que siento que las energías salen mucho de los espejos. Y más cuando en la casa ya, ya desde que entras dices, ah, aquí está gacho. Y, y de esa, precisamente esos vórtices, es por donde entran precisamente estas entidades a atacar a la gente. Eso es sí. en mi experiencia personal. Puedo estar equivocado, no puedo oh, estar bebe, equivocado. Bebe. Eh. Acuérdense
0: que estamos hablando de, de, de supuestos y, y no hay una teoría. Es, ni una. No ni una to, todo, Todos son ideas nada más, son suposiciones porque no sabemos a ciencia es, cierta sí, cómo funciona esto. Y eso es
2: en mi experiencia personal. Eh, yo siento que de ahí salen luego este tipo de, de eventos ser? Ser, que a atacan a la gente. Así ¿eh?
0: Hace
1: como cinco años yo recuerdo a un maestro... De la universidad Ya tiene más entonces Más tiempo Que él, él decía que Los espejos venían de los egipcios ¿No? Eh, o esta tradición de los espejos Pues venía de los egipcios Y que ese era un instrumento Para ver Como otro, otra dimensión como, como si vieran el futuro Como si...
2: Se fue una puerta pues
1: Ajá Pero era como un trance para los... Eh, pues es que no, no eran... Eh, visionarios, ni pues a lo mejor los brujos, los, los, no sé, los eruditos,
2: lo que venían haciendo los chamanes, los chamanes allá,
1: ¿no? podían ver a través de los espejos cosas que iban a pasar en el futuro. Sí. Eh, por eso es que los oráculos eran los oráculos. Cuando, cuando el, el el faraón mandaba llamar al oráculo para preguntarle cosas o para decirle, oye, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? no ¿Qué, qué va a suceder con estos cuates con este pueblo y demás? ellos veían en los espejos que de hecho los primeros espejos eran como de líquido de plata y los ¿Sí? ponían líquidos o, o, mercurio. o mercurio en vasijas y ellos veían a través de eso y de ahí se sale la, la, la cuestión o la idea de generar los otros espejos que bueno en ese entonces eran mucho más burdos y, y de muchísima más calidad y, y completamente distintos a los de ahora pero de ahí viene entonces yo creo por eso es, es también como ese, es como ese instinto primitivo no que dices o sea tengo que cuidarme de esto, cuidarme de aquello, aunque ya no, ya no, ya no hay el, el, el problema es que llegue un dinosaurio uh -huh. y te coma, sí, ya. O sea, pero tienes ese instinto, igual tenemos como en el, en el código, el espejo funcionaba para esto, ¿no? Este es una Puede puerta. Ser,
2: nosotros somos resultado de, de, de un ADN que se va conformando conforme pasa el tiempo, ¿no? de experiencias claro. y de un montón de cosas,
1: ¿no? Claro, y ahora échale. No sé si te has parado Enfrente de un espejo En la noche Así que Sí, así sí, oscuras, sí, ¿no? sí, 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 sí lo he hecho. Yo en mi casa Cuando me paro al baño dije, Digo no me paro Y Bloody Mary Bloody Mary no, pues, sí, no. No, no, no. <ríe> no No, no No, no No, no No, no No,
0: te te sangre, el, contorno, no sí, no no pues,
2: En en,
1: en mi casa No me da cosa O sea, tengo el, varios espejos Hay uno en el baño Y uno en la recámara Y te ves y
2: pues X A mí no me da cosa Pero en los hoteles
0: no, <risa> depende en qué hotel, porque si es un hotel de esos antiguos, dices, no, sí, no bueno, pues... unos espejos de cuerpo completo con, con un marco dorado, este, churrigueresco, y, y se ve el espejo así como hasta medio, medio opacón, ¿Sabes dónde me pasó? En
2: la cena de Chinameca, donde hace... Ah, yeah, Zapata, hay un sí. espejo. Y ese espejo y dije, ah, caray, no, este sí está tremendo. ese espejo, hijo de su madre.
1: Y al final es, es una... Es una puerta para para los espíritus, para, para la energía, el fantasma per se, como lo conocemos. Y ojo, no
2: estamos diciendo que los espejos son una entidad, sí, no, 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 no. no No, 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 para no, nada no, no. solamente ciertos espejos, así que dices, ah, este sí me llamó mucho la atención.
1: Había un, un espejo que de hecho lo tenían guardado en el mismo lugar donde estaba guardado la muñeca esta Anabel. Mm, sí. ¿De sí. que hablamos de, de sí. Anabel en algún capítulo y que la tienen resguardada en una caja de cristal con con candados y en una bodega Rosarios, con otras cosas y mil cosas
2: y conjuros y no sé qué En ese
1: lugar también hay un espejo, pero es un espejo ovalado, es un sí. óvalo. Y tiene un marco dorado, no sé si es de hoja de oro o de qué es. Y está tapado el espejo con con unas como colchas y demás. Se supone que ese espejo estaba en una casa en donde la mujer asesinó al marido por un órdenes de un ente que había salido de ese espejo. Ahí si quieren ver esa historia, está en internet. Sí, en los, los archivos de los, este, los Walden. Los Walden, ajá. Los este, Warren. Warren, es Warren gracias, gracias. en donde te dice ahí, te enseña como cinco o seis objetos que están ahí. Hay una caja también. Pues tienen un museo es, ellos, ajá. enorme. Y te dice cuál es la historia de esa pues de esa pieza o de ese artefacto. Y hay un espejo. Uh -huh. Y tan, miren, tan es así que por eso el espejo de, de Blancanieves... Es un espejo claro. o sea, Por eso no es un ropero Por eso no es es un espejo Tiene mucho que ver con Tiene eso. mucho simbolismo un día, un día podremos
2: hablar De todas las cosas De las simbologías Que vienen en los cuentos Porque por ejemplo Ay, el, el hombre lobo cosas, de, de Caperucita Rocha sí, El muchas espejo cosas. O sea, lo de la pinchada del, del pulgar. Del dedo. O sea, Ajá. Sí, son, 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 son historias sí, que claro. vienen detrás de, ¿no? Y que no eran historias para niños, efectivamente, ¿no? Como Caperucita Roja o Blanca Nieves, <risa> que eran Nunca, nunca ha sido para niños. Nunca han sido para niños. Sí, ¿no? Pero
1: la verdad es que eh, de repente vale mucho la pena saber o conocerlas porque o como decimos, historias tan, tan tiernas como historia. la sirenita.
2: ¿no? Ay, sí, qué ternura. Sí, 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 cuando ves la historia real dices, ah, no, cara, es que canijo. está muy canijo. Hay, hay que hablar de eso para el otro. Sí, sí yo, yo creo, creo que podemos el, hablar el, de, estaría, estaría de las analogías buena. de los
0: cuentos. Las cosas que parecen que son para niños, pero no lo son. Y, y hay una simbología detrás, ¿no? Hay muchas, sí. Pues tengan cuidado, tengan cuidado con todo ese tipo de manifestaciones. No, no, no las tomen a la ligera, tampoco les den la importancia... Este suprema de ay, ya se movió algo en mi casa y ya hay una entidad que quiere, como ay, entidad, ven por. No, 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 o sea, tampoco. Si sí, brincaré no. por la ventana. Sí, no. No, 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 tampoco. ¿eh? Pero sí tengan cuidado con las manifestaciones. Este. Eh, no, 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 no todas las manifestaciones son entidades que quieren atacarte o que quieren no. agredirte. Y no todas son manifestaciones este paranormales. Pero también. Es importante que no las tomen tan a la ligera y que no no jueguen a, a, a querer hacerse los, los vivos o los valientes con esto, porque como bien dijiste Juanma, siempre vas a llevarlas a perder. Siempre lleva las de perder. Las de, o sea, la, la entidad ya no tiene nada que perder. Sí, no. Ya, o sea, ya X, ya la entidad está en otro plano astral, ya, ya, qué, qué, qué. Y, y a lo mejor son sus olimpiadas, ¿no? Son sus, sus reality shows. A ver, vamos a fastidiar al vivo. ¡Eh! ¡Hey! A ver, ¿quién te espanta más al vivo? Y programa y toda la lo cosa, que ¿Quién sí sabe? es
2: importante es que si tienen algún tipo de este tipo de ataques o de presencias, que recurran con gente que sepa del tema. Sí, no vayan con charlatanes ni no, con van, especialistas. Porque gustos, lamentablemente ¿no? yo creo que toda la gente que vemos en, en los periódicos anunciadas en la tele o no sé, infinidad de personas... Yo creo que el 99.9%, repito otra, otra vez esa cifra de porcentaje, son charlatanes. No sí. sirven, son son basura, ¿no? Y además, acérquense, si tienen alguna religión, acérquense a su religión, que es lo que más les podría ayudar en, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí,
0: la fe, la fe sí. ayuda mucho, la verdad. Es muy sí, cierto. Y pues tengan cuidado, y, y, y si tienen si tienen mucho el, el, el deseo y la inquietud de despertarse a las 3 de la mañana, pues ya saben. Si se paran por agua, van al baño siempre a las 3 de la mañana, pues ya saben. Porque a muchos nos pasa que siempre a las 3 de la mañana, por alguna extraña razón, abrimos los ojitos. Eso sí. A mí me pasa muy comúnmente y, 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 y en los últimos 2 o 3 años ha sido constante que siempre a las 3 de la mañana, al menos 4 o 5 veces por semana, ¡pum! abro los ojos. En Entonces, bueno, pues quién sabe.
2: Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ay, fue, bien, fue un tema bastante, bastante bueno. Sí, queríamos, eh, queríamos
0: sobre todo como, como poner aquí en la mesa... Este, todas estas inquietudes, ¿no? sí. Y poco a poco iremos desarrollando algunas de forma mucho más específica. Lo de Alcatraz me suena interesante es que hagamos interesante. una buena investigación de Alcatraz o, o de las prisiones para que hablemos de ellas. Y yo creo que sería un muy buen tema.
1: Mira, así para darles así como un avance, así un poquito rico. Hubo un asesino que llegó a Alcatraz eh, al grado, o imagínense cómo era el asesino y de lo que se jactaba que ningún preso lo quería violó y mató a unas mujeres y dentro de ellos una niña en un patio en el patio de recreo alrededor de 15 presos lo mataron y le sacaron los ojos le picaron en la cabeza para que se le saliera el cerebro, el cerebro. se acercó un guardia a, a detener el asunto y se volteó un preso que estaba de él sacándole uno de los ojos y se volteó y le dijo si lo defiende te va a pasar lo mismo, porque quiere decir que tú también eres un violador y el cuate este se hizo para atrás. Así ah, de hecho, está ya les platicaré quién fue y qué fue lo que pasó. Wow. Está bien, va a estar bueno, va a estar
0: interesante.
2: Muy bien, bueno, pues nos acabó el tiempo, Juan, muy buenas noches.
1: Pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, eh, gracias a la gente que nos deja comentarios, por ahí nos dijeron de un comentario en iBox nadie lo borró, pero si gustas eh, vol volverlo a poner o en iBox o vuelvo a poner en la página de Facebook, ya sabes quién eres con muchísimo gusto. Muchas gracias eh, a todas las personas que nos han estado pidiendo temas. Ahí vamos, de verdad, de repente no lo sacamos porque estamos investigando qué onda con algunas cosas, pero ahí vamos de a poquito. Muchas gracias Omar, muchas gracias Anima y nos escuchamos la próxima.
0: Omar, muy buenas noches. Anima Juan, un placer como siempre compartir micrófonos con ustedes. Saludos a toda la gente que nos está siguiendo. Ya saben, denle like allá en la página de Facebook, recomiéndenos con sus amigos, parientes, escúchenos en familia, saludos a, a, a los familiares, primos, tíos y demás que nos hacen el gran favor de escucharnos y obviamente a todos los, los amigos que nos escuchan más allá de las fronteras de México este, en todo el territorio nacional y, y en cualquier lugar donde estés, bueno pues muchas gracias y a mí no me
2: queda más que desearles aterradoras noches. Bueno, yo soy amigo ánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Sique.
1: here yeah. and see